0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eh, é... eu congrego nessa casa já faz um tempo. E o meu desejo nessa noite é de alguma maneira cooperar com tudo aquilo que Deus tá fazendo aqui hoje e que eu acredito que o Senhor tá fazendo na sua vida. Amém. Eu creio que se o Senhor permitiu que você chegasse aqui hoje é porque a palavra que que nós vamos estudar um pouco, ela quer abrir a sua visão, Ela quer de repente nós vamos falar sobre este transicionar para uma nova estação ou te ensinar a permanecer. Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Por tudo que o Senhor já liberou aqui nessa noite. Senhor, eu sou grato por tudo que você já fez em nós, Pai, enquanto nós contemplávamos a tua presença em adoração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro. para que o teu espírito de profecia esteja livre aqui nessa casa nessa noite, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos corações, Pai, para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós dispomos o nosso coração ao Senhor nessa noite, Senhor. Nós dizemos sim para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós abandonamos o velho nessa noite, Pai, e nós dissemos que nós queremos o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, na verdade, foi uma palavra que surgiu a, ah, se eu não me engano, 1 um ano atrás, se não 1 um ano, quase 1 um ano atrás, na nossa mesa. Era um, foi uma época do da minha caminhada que eu liderava mesa na casa da Silmara, da Silmara. Não tá aí hoje não. Pois queria honrar a vida dela. E foi um tempo muito bom ah lá, a Silmara. E foi um tempo muito bom que que Deus liberou tanto sobre a gente naquele lugar, que Deus me ensinou muito na intimidade com ele e no relacionamento com os meus irmãos. Então eu queria te encorajar também, procure uma mesa. Porque isso com certeza vai fazer toda a diferença na sua caminhada. E o nome dessa palavra é o Ribeiro, o Corvo e a Graça. Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre o início do ministério de Elias. Então abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versos 1 ao 9. em Reis capítulo 17, verso 1 ao 9. A Bíblia diz assim: Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: "Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene." Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do Rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: "Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, dê ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento." Então, antes de nós começarmos a falar a respeito da graça de Deus, que eu não sei se é clara para você nesse texto, mas a graça de Deus se manifestou Na vida de Elias nesse texto, é necessário nós entendermos o que está acontecendo em Israel quando o profeta Elias é levantado. Nesse momento da história de Israel, o reino já estava dividido entre o reino do norte, que era chamado de Israel, e o reino do sul, que era chamado de Judá. O reino do sul ficou com a capital de Jerusalém, e o reino do norte fundou uma nova capital, que era Samaria. E aí vários reis se levantaram no reino do norte, E um desses reis era o rei Acabe, que as escrituras nos ensinam que foi o rei mais perverso da história de todo o reino do Norte. Porque Acabe foi aquele que se casou com a personagem muito famosa das escrituras, Jezabel. E Jezabel veio de outro povo, seu casamento se deu porque o seu pai fez uma aliança com o rei desse outro povo e casou o seu filho, e esse povo adorava Baal, Baal e Aserá. que eram deuses, Baal na cultura deles era o deus que provinha as tempestades, para que houvesse fertilidade na terra e o povo pudesse plantar e colher, então quando acaba e se casa com Jezabel, a adoração a ídolos que já era comum em Israel, passa a se tornar oficial, porque por conta dele ter se casado com uma mulher que era desse povo, então o que ele faz em Israel, ele constrói um templo para Baal, onde o povo ia adorar outro deus, Então é nesse contexto de desvio, de idolatria, de corrupção moral que Deus levanta profetas. Nesse caso, Deus levanta três profetas contemporâneos ao Rei Acabe, que foi o profeta Elias, Micaías e um terceiro de nome que as escrituras não nos citam. E Elias é levantado justamente para advertir Acabe à seca dos dos caminhos que ele estava tomando. Então, qual É a primeira conduta que o Senhor conduz Elias a tomar. Elias se levanta e diz: "Olha, na terra não haverá chuva até que eu ordene". Por quê? Ser liberado dessa palavra para não haver chuva? Porque como Baal era o deus das tempestades, logo eles devotavam as chuvas a Baal. Então, quando um homem de Deus se levanta e diz que sobre a terra, em nome do Senhor, não haverá chuva, ele está tirando o trono das tempestades de Baal e atribuindo ao Senhor. E por conta dessa palavra que foi liberada, não choveu na terra cerca de 3 anos. E é aí que nós vamos entender um pouco o que eu realmente gostaria de tratar com vocês essa noite. No versículo 1 um desse capítulo, nós vemos o profeta Elias liberando uma palavra de que não choveria sobre a terra. E logo no versículo 2, nós vemos o Senhor vindo até Elias e dizendo: "Olha, pega suas coisas, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querib, que fica a leste do Jordão. A palavra do Senhor para Elias, ou melhor, a direção do Senhor para Elias, foi que ele pegasse as suas coisas e fosse até um lugar de provisão, porque a palavra que ele tinha recebido de Deus era de seca sobre a terra. Então, o que é que nós entendemos isso, meus irmãos? Elias estava sujeito e ele viveria as consequências da palavra que Deus havia liberado sobre a terra naqueles dias. Então, o que é que nós entendemos isso, meus irmãos? Mas o Senhor é fiel e ele concede graça aos seus filhos. Nesse caso Elias ainda não era filho de Deus, porque nós ainda não passamos pela obra da cruz aqui, mas quando nós olhamos para esse texto, Deus libera uma palavra de seca sobre a terra, mas ainda assim, em sua graça, ele decide suprir as necessidades do seu servo. Nós vemos um favor de Deus para que o tempo da palavra seja vivido. Então Elias Deus virou para Elias e falou: "Olha, vá para o leste de Queribe, lá tem o riacho. Beba água desse riacho e eu enviarei corvos para trazerem comida até você." O que é que o senhor está fazendo aqui, meu irmão? Deus está trazendo provisão sobre a vida de Elias. Isso nos traz um ensinamento muito valioso. Meu irmão, eu não sei qual é a palavra que o senhor lançou sobre a sua vida. Mas existe graça para que você possa caminhar sobre ela. Da mesma maneira que havia uma palavra naquele tempo de escassez, o Senhor não abandonou Elias. Imagine comigo, é como se houvesse uma palavra que foi lançada na no horizontal. E abaixo dessa palavra, aí estão as ações que nós vivemos embaixo da palavra até que o seu cumprimento se torne completo. E aqui Eliseu estava vivendo uma estação dessa palavra em que Deus fala com que ele levante e vá até um ribeiro onde ele encontrará corvos e será alimentado. E ele obedece. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a estação ou quais as consequências que você tem vivido. Porque você simplesmente resolveu obedecer à palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer que existe graça para o seu processo. O que eu oro para que seja gravado no seu coração nessa noite é que existe graça no seu processo. Nós somos muito rápidos em crermos para sermos salvos, nós somos muito rápidos em crer para recebermos uma promessa no Senhor, mas e quando a questão é permanecer nessas promessas? E quando Nós precisamos permanecer em tudo aquilo que o Senhor disse. É nesse lugar que a graça de Deus também quer nos encontrar, porque o mesmo Deus que liberou a palavra é tão Deus para nos manter durante ela. Então, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. 2 Pedro Capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, preste atenção. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Somente o versículo 3. Então olhe o princípio e o ensinamento que a nova aliança está nos trazendo. Deus em seu poder pode e vai nos conceder tudo o que nós precisamos para vivemos uma vida de devoção, ou seja, para vivemos uma vida diante do Senhor, então meu irmão, esse texto me ensina que eu e você já temos tudo o que nós precisamos, mas Vitor, eu estou passando por um momento de escassez na minha vida, por um momento difícil... Onde está o Senhor? Eu recebi palavras do Senhor, eu criei nelas, eu tomei atitudes, eu saí de lugares, eu deixei pessoas para que isso se cumprisse na minha vida, e agora eu não vejo nada. Meu irmão, até o final dessa palavra nós vamos ver que é que hoje existem 3 tipos de pessoas. E talvez você seja essa primeira pessoa. Você deve permanecer naquilo que Deus disse. e creia no seu coração que Deus é suficiente para te suprir. Porque meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor ele quer te abençoar, o Senhor tem presentes para você, o Senhor tem portas para abrir na tua vida, mas se você não crer e se você não se devotar ao Senhor, ele não pode te entregar, não porque ele não quer, mas porque as suas mãos não estão estendidas para ele, para agarrar tudo aquilo que ele tem para você. Então se o seu problema é fé, meu irmão, em nome de Jesus que o Espírito Santo ministre fé no seu coração, para que você possa crer em tudo aquilo que o Senhor te disse, para que você possa receber os recursos do Senhor, a provisão do Senhor, para que antes disso você possa entender que existe graça para você, que existe graça no meio do seu processo... Que existe um Deus que sustenta as suas emoções, que sustenta a sua alma, que sustenta a sua vida financeira. Existe graça, meu irmão. Jesus viveu dessa graça no seu ministério. E a palavra diz que nós faríamos obras maiores. Então eu acredito que essa graça também está sobre nós. Amém. Mas existe outro ponto crucial que nós também precisamos entender. E este ponto está no versículo 8. No versículo 7, no versículo 8 que nós lemos. O que é que aconteceu no versículo 7? Depois de algum tempo, o riacho secou. E aí quando eu li isso eu fiquei assim, meu Deus. Mas o Senhor lançou uma palavra sobre a terra de que haveria seca, manda Elias ir até um lugar de provisão e a provisão do Senhor acaba. Meu irmão, sabe o que que a provisão do Senhor acabou? Porque havia uma palavra sobre a terra de que não choveria. E como haveria um riacho se não chovesse sobre a terra? É claro que Deus era suficientemente poderoso para fazer brotar água daquele chão. Mas Deus aqui está nos ensinando outro ponto, que a graça de Deus ela é poderosa, mas ela também se move. lembra que no início da palavra eu disse que existe uma palavra, que segue na horizontal, e embaixo dessa palavra existem estações que nós passamos, até que ela se torne completa, Elias aqui, quando Deus vira para ele e diz, olha, levante e vá até Sarepta, porque eu já dei ordem para que uma viúva te dê pão, Elias está transicionando de estação, Deus poderia, ok, muito bem, tem feito brotar água naquele ribeiro, mas Deus queria que Elias fosse obediente e transicionasse para outra etapa. E nós vamos ver que quando ele se levanta e se move juntamente com a graça de Deus, ele chega até Sarepta, encontra uma viúva que estava extremamente debilitada e que estava preparando a última refeição para que ele e o seu filho comessem. Então, o segundo tipo de pessoas que está aqui hoje... Pessoas que precisam se mover... Existem pessoas aqui, como eu falei, que precisam permanecer em um lugar... Porque ainda existe recurso e provisão neste lugar... Mas também existem pessoas aqui nesta noite... Que precisam se mover... Porque, meu irmão... Já está na hora... De a graça que está sobre você... Trazer provisão... Para outras pessoas... como foi com Elias Elias se levanta e vai até Sarepta quando ele chega até Sarepta a viúva pega sua última refeição e dá pra ele o que acontece ele vira e fala, olha não vai faltar farinha e nem azeite na sua casa, provisão do Senhor e quando eu percebi isso fez todo sentido porque Deus não tem feito um milagre no ribeiro, feito brotar águas porque existia uma pessoa em Sarepta Existia uma mulher em Sarepta que precisava ser tocada pela graça que estava sobre Elias. E meu irmão, você precisa se mover. Você precisa deixar nessa noite este riacho seco, onde não há mais recursos, se mova junto com a graça de Deus. Não tenha medo de se mover. Deixe o que já secou para trás. Prossiga. O Kevin liberou aqui na hora do louvor que há pessoas aqui hoje que estão com medo. Talvez você está com medo porque os seus recursos acabaram. É hora de você se levantar e ir para outro lugar. Porque o Senhor já se moveu na sua vida. A graça de Deus não é estática. Ela se move. Ela se move. E conforme a nova aliança nos ensina, em 2 Coríntios 3:18, nós vivemos de glória em glória. A glória de amanhã não é a glória de hoje. Deus tem coisas novas para os seus filhos. Existem pessoas aqui que estão com medo do novo de Deus. Simplesmente porque você não consegue controlar meu irmão, Deus não quer que você tenha o controle da sua vida. Deus quer que você seja dependente dele. Então calce as suas sandálias e se mova nessa noite. Se mova para tudo aquilo que Deus tem para você. Porque somente nesse lugar você vai poder experimentar a graça de Deus. Seja obediente à voz do Espírito. Os homens de Deus naquela época, época, eram sensíveis e obedientes à voz do Espírito. Meu irmão, quanto mais nós hoje, que temos habitando em nós o Espírito Santo, somos chamados de filhos de Deus. As escrituras ensinam que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós estamos numa aliança superior. Então, se houve graça para Elias, quanto mais para mim e para você. Amém. Seja corajoso. Então existe um tempo de permanecer. E um tempo de caminhar. Você precisa discernir. Qual tempo. O Senhor está te propondo. Não ache meu irmão. Não ache meu irmão. que você é menos espiritual, ou que a obra de Deus na sua vida é menor, simplesmente se Ele te mandar permanecer? Não. A palavra nos ensina, que um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então o mesmo Deus que nos move a andar, é o mesmo Deus que nos faz permanecer. Em nome de Jesus, tire do seu coração, todo e qualquer espírito de comparação, pelo contrário, entenda aquilo que Deus tem para você, reconheça aquilo que você carrega e respeite aquilo que você carrega. Outro ponto muito importante, para nós entendermos como que a nossa caminhada é fundamentada em se mover permanecer no lugar, se mover, permanecer no lugar, quando o profeta chega até a casa da viúva e ali existe o primeiro milagre, a primeira provisão que é sobre o pão, aquele profeta após comer, após trazer o milagre sobre a casa da viúva, ele não pega as suas coisas e vai embora, como eu disse, ele não teve uma ordem clara para e direta do Senhor para pegar as suas coisas e partir. Ele permanece até que o Senhor diga. E por que ele permanece? Porque ainda havia um milagre a ser realizado naquele lugar. Porque o texto nos ensina que um tempo depois o filho daquela mulher morreu. E onde estava a resposta para a morte do seu filho? Estava no profeta, porque por meio do profeta aquela criança foi ressuscitada. Por meio do profeta O poder de Deus fluiu e alcançou a vida daquela criança e ela pôde se levantar de novo. Então isso nos fala, isso nos fala sobre ciclos mais uma vez. Respeite o ciclo que você está vivendo. Não se torne, meu irmão, um mercenário mesquinho. Não usufrua, se levante vai embora. Honre aquilo que está fazendo. Que Deus está fazendo. é tempo de permanecer, também é tempo de honrar. É tempo de abençoar aqueles que estão ao seu redor. Então, em nome de Jesus, transicione a sua mentalidade. Olhe para aqueles que estão ao seu redor e se pergunte: em que é a graça de Deus que está sobre mim pode abençoar o meu irmão? Seja intenso, meu querido. Seja intenso. para que quando o Senhor te chame a se mover novamente, você saia pela porta da frente, você saia com honra, você saia carregando o seu galardão, aquilo que o Senhor tem para você, amém? Amém? E por fim, o terceiro personagem dessa história, e talvez pode ser você que está sentado aqui. O terceiro personagem dessa história são aquelas pessoas que precisam receber algo de Deus, como a viúva. É muito interessante no texto que no versículo 8, quando Deus manda Elias ir até Sarepta, o Senhor já diz: "Olha, eu já dei ordem a uma viúva que te dê alimento". Só que quando Elias chega até Sarepta, o que que aquela viúva diz, ó? Oh, esse ó, oh, eu tô aqui juntando os gravetos para fazer a minha última refeição. Tipo, eu não tenho nada para você. Mas o é, o senhor já havia falado com ela que ela teria que dar comida para o profeta. Então o que que nós vemos? Aquela mulher tentou colocar as suas necessidades e a sua prioridade na frente do que Deus havia mandado ela dizer, mandado ela fazer. Mas aí o profeta declara novamente a palavra, olha, dê comida para mim primeiro, porque para você não vai faltar. Quando Elias faz isso, meu irmão, ele está lembrando a palavra que havia no coração daquela mulher que Deus já havia dito. Então aquela mulher sim, preparou o alimento e deu para o profeta primeiro. Mas veja bem, meu irmão, aquela mulher, se ela não tivesse obedecido ao que Deus falou, ela não teria provisão para a sua vida toda, mas ela teria comido apenas uma vez e depois disso ela iria padecer. E por que ela recebeu provisão para o resto da sua vida? Porque Ela recebeu um homem de Deus na sua casa. Ela serviu uma mesa para que o homem de Deus se sentasse e pudesse trazer provisão para sua família. Meu irmão, Elias aqui é uma figura de Jesus que nos trouxe fartura, que nos trouxe vida. E eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem recebido os homens de Deus, que o Senhor tem mandado, na sua casa, meu irmão, deixa eu te dizer algo, talvez o milagre que você tanto precise, está na vida dos homens que você tem negado o alimento, talvez a vida, a cura, que você tanto precisa, está na vida dos irmãos, que você rejeita, e que você nega se assentar, você nega servir. Essas pessoas são Jesus na terra e elas carregam algo para você. Então em nome de Jesus, receba os seus irmãos, porque eles carregam algo valioso para compartilhar com você. É na vida do corpo que nós somos curados, que nós somos tratados Que existe provisão para nós. Não há outro lugar. Então eu não sei. Qual dessas pessoas é você aqui nessa noite? E outra coisa muito importante também. Para nós encerrarmos. Muitas das vezes nós lemos esse texto. E nós não percebemos. que o objetivo final da palavra que foi lançada sobre a terra de seca, não era simplesmente que não chovesse sobre a terra, o objetivo dessa palavra, era que o altar de Deus fosse reconstruído, porque nós vemos no capítulo 18 de 1ª Reis, que é quando o Senhor chama ele a se levantar e ir ter com Acabe, para confrontá-lo, e aí acontece toda aquela história dos profetas de Baal, eles montam, um altar e o fogo de Deus desce e queima o sacrifício, a Bíblia nos diz em 1ª reis 18, 30, que Elias restaurou o altar que estava caído, então qual foi o propósito da seca sobre a terra? Não foi que o povo passasse fome, foi que o altar fosse reconstruído, lembra mais uma vez das estações que nós falamos mais cedo? Existe uma palavra na horizontal e abaixo dela existem estações que nos levam para um fim proveitoso. Meu irmão, eu não sei, talvez você não entenda com clareza aquilo que Deus te disse. Mas isso pode ser uma parte do todo. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 13, 12, que em parte nós conhecemos... e em parte nós profetizamos, então talvez a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, ou algumas delas, não seja um fim em si mesmo, mas seja um instrumento para que você alcance um fim, que Ele ainda não te mostrou com clareza, mas uma coisa eu posso te dizer meu irmão, confie e obedeça, confie e obedeça, qualquer coisa, que seja das pessoas que você seja aqui nessa noite. Talvez o Senhor esteja mandando você permanecer, talvez ele esteja mandando você caminhar, ou talvez ele simplesmente está dizendo para que você receba, obedeça. Não queira nada além daquilo que o Senhor disse, porque ele está te conduzindo para um fim proveitoso. Amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Deus, neis-os aqui, Senhor Nós nos colocamos diante do Senhor Nessa noite E Senhor, eu oro Para que você visite agora, Senhor Cada irmão meu nesta casa individualmente Espírito Santo Em nome de Jesus, Deus Existem palavras que eu não posso discernir Mas que somente o Senhor Pode dizer a cada um aqui nessa noite, Pai som de os corações esta noite traga paz traga consolo traga direção, Senhor, ao que está perdido. Em nome de Jesus, antes de nós começarmos a ministrar a palavra, eu senti muito forte no meu espírito há uma mulher aqui nessa noite que está prestes a se separar, e o Senhor diz que a resposta que você busca está em pessoas que irão te aconselhar, minha irmã, não se isole, a Bíblia nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria, há O corpo de Cristo está vivo. Existem mulheres maduras para caminharem com você nessa casa, para amarem a sua vida. Então, em nome de Jesus, faça isso por você e por tudo aquilo que o Senhor tem para você, não desista. Procure alguém que seja voz da sua vida. Se abra para a cura do Senhor. Em nome de Jesus. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.